0: Hay que este, recuperar bien la frase y la anécdota de ánimo, porque parece que la usó este, Villa para animar a su tropa, ánimo pero le complementó con algo que eh, a lo mejor no lo vamos a poder decir aquí, eh, este, pero los historiadores sí nos pueden ayudar. Bueno, ánimo, ánimo. Y vamos a presentar, como lo hacemos los martes, cada 15 días, eh, la situación de salud, cómo vamos en el propósito de garantizar el derecho a la salud se va avanzando pero pues tenemos que informar también comentarles que a partir de la veda yo voy a hacer un recorrido por el país para eh, Supervisar obras que tenemos en proceso, sin eh, comunicación con ciudadanos, sin reuniones con ciudadanos, sino reuniones de trabajo, supervisión, voy a estar en donde se están construyendo puentes, donde se están construyendo caminos donde se están construyendo hospitales donde estamos haciendo acueductos desde luego en los tramos del Tren Maya a eso voy a dedicarme y voy a recorrer todo el país para seguir avanzando el propósito es terminar todas las obras no dejar nada en proceso nada pendiente por ejemplo hoy eh, vamos a estar en el tren en el insurgente pero es eh, supervisión nada más si eh, es muy importante porque ya vamos a poder llegar a Santa Fe de Sinacantepec a Santa Fe todavía falta la estación y faltan más pruebas ya está operando el tren pero eh, solo 18 kilómetros ahora vamos a eh, llegar hasta Santa Fe que va a significar de Sinacantepec a perdón de sí, Sinacantepec a Santa Fe son como 49 kilómetros hoy voy a subir el Cerro de las Cruces y, y vamos a bajar que es lo más complicado del proyecto, porque eh, este tren sube y luego baja. Está eh, preparada eh, la vía y los equipos también tienen un frenado especial, los trenes, pero vamos a hacer las pruebas. Entonces, eso no tiene que ver con actos. Este, vamos con los técnicos, básicamente. Y luego de ahí, ahí sí les invito, porque vamos a estar en Tamazunchale, San Luis Potosí, vamos a una planta que hasta ayer era de Iberdrola hasta ayer y ya este, se adquirió y esa planta es muy importante porque fue la de las primeras que iniciaron eh, en el periodo de privatización de la industria eléctrica entonces es muy simbólico el que se vaya a esa planta que ya pasa a ser una empresa pública, se regresa lo privado a lo público. Son trece plantas que se adquirieron, se compraron, y esto va a significar que la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno, que es del pueblo, ya tenga más del 50% de la generación de energía eléctrica para que se siga abasteciendo a todos los usuarios, todos los consumidores de energía eléctrica barata, sin fines de lucro, fue una compra de alrededor de seis mil millones de dólares, trece plantas. Dijimos desde el principio que íbamos a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad porque el propósito de los neoliberales era acabar con Pemex, con la Comisión Federal de Electricidad, privatizarlo todo. Si hubiésemos nosotros continuado por ese camino, hoy estaría produciendo la Comisión Federal de Electricidad, cuando mucho el 10% de la energía eléctrica que consume el país, las tarifas estarían hasta las nubes, porque no habría ningún control en el precio. Donde solo. Eh, Está privatizado el servicio eléctrico, las tarifas son altísimas. Padecieron mucho en España por esto. Nosotros, eh, por eso queremos, bueno, es regresar a lo que decidió un buen presidente, Adolfo López Mateos, en 1960. Sin embargo, por este afán de privatizarlo todo, de entregar bienes del pueblo, de la nación a particulares, le llamaban negocios cuando la verdad eran atracos, era repartirse a México como si fuese un botín, y con sofismas, mentiras, que debía diluirse el Estado, que todo tenía que dejarse al mercado, si sí llovía fuerte arriba, goteaba abajo, había que tener bajos salarios para controlar la inflación. y repartir ganancias y distribuir pérdidas como el Fobaproa. Ese era el modelo. Entonces, vamos a ir a Tamazunchale este, hoy y mañana, eh, supervisión del tren Maya, sí vamos a inaugurar el Museo de Chichen Itza. Mañana. Y el jueves, sí, están invitados, todas, todos porque vamos a inaugurar el tramo de Cancún a Playa del Carmen, el Tren Maya. Y luego vamos, como les decía, a recorrer todo el país, a supervisar, supervisar obras, en tanto eh, están las campañas. Nosotros no nos metemos en eso, van a ser los ciudadanos los que van a decidir libremente en elecciones limpias y libres como nunca en la historia del país. Como nunca en la historia de México. A lo mejor en 1900 Once, cuando la elección del presidente Madero porque la nuestra la del 18 se metieron y hubo guerra sucia y muchísimo dinero de por medio se reunían para ver cómo este no cerraban el paso. Ahora, también están haciendo sus eh, tracaladas, pero ya es distinto. O sea, no es el Estado. Son los que se sentían dueños de México es la oligarquía estaba yo viendo ayer un reportaje pero un, una síntesis del milenio de eh, cómo compran los bots es buenísimo a ver si... Mañana. ¿Qué es quién? Qué es, ¿Quién las ¿Mentiras? Ah. Pues después. Pero está interesante. Ah, ya no vamos a poder.
1: No, pues Es información,
0: no es. No, no, pero no, 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 vean. Ah, cepillar. Este, no, 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 un investigador, sí, ¿Pero lo puedes poner, ¿no? Pues para que lo busquen. Y... Es muy bueno porque hace un análisis de cómo compran los bots. Es que, este, se entiende más robot. Tampoco es eh, nuevo. Ya existía que yo recuerdo, yo recuerde, hace como tres o cuatro años hubo un reportaje de un, una oficina de TePito, <ríe> o sea TePito siempre es la vanguardia, este <ríe> y eh, y estaba ahí el que manejaba todos los equipos, puede ser que hasta lo busquen. Bueno, se los recomiendo, debe estar en las redes, ¿Está en sí está en YouTube. ¿eh? Y explicaba él cómo le hacía, cuánto cobraba eh, por mención. Entonces decía él, me acuerdo, que podía crear una tendencia en las redes. Así que la tendencia está, amlo presidente narcotraficante, este eh, eh, hashtag. O sea, él podía hacerlo. O sea, ahora mismo lo hago si me dispongo tengo toda la red pero se fue esto este, haciendo grande y ahora los que están asesorando al bloque conservador los que crearon este hashtag eh, contrataron también empresas pero resulta y es buenísimo porque donde están más baratos los bots es en Argentina de acuerdo a, al estudio o sea, están al tres por uno y eh, estas empresas que se dedican a manejar lo que llaman granjas de bots para que entendamos mejor, no son personas las que aparecen en las redes sociales eh, poniendo el mensaje de que. Eh, somos una dictadura o somos narcotraficantes eh, son eh, robots que con, se contratan ahí está la ganga, mira me da hasta la verdad, la verdad, me da gusto porque la economía argentina necesita apoyo y es una Forma de ayudar, este no le hace que sea a través de la guerra sucia. Todos, porque estamos hablando de millones, todo eso cuesta mucho.
1: ¿De dónde viene? Ah, sí. ¿Cuántos? Son
0: falsos. Aquí está el narco presidente. México 42, Argentina 29, España 14, Colombia 7. Eso no lo puedo decir. Ah. 140 millones. Como el Super Bowl. Nunca pensé ser tan famoso, ¿eh? Como que se les pasó un poquito la mano. ¿Estos son los, los... ¿Los, bots,
1: los las cuentas automatizadas, y artificiales, ¿Y esos? Es como las menciones orgánicas, o a sea, la gente conversando? Ah, Pero esa es la comparación de un periodo normal y lo que pasó después.
0: Ah, ¿este es un periodo normal?
1: Sí. ¿Sí? Este
0: es, es lo que sucede. Aquí sí está la gente y hay este porcentaje de bots, pero acá ya es la intromisión
1: ahí entre el 14 de febrero al 17 de febrero
0: ya es todos bots Ajá. Pues
1: cuando más fuerte está y después ya el 18 al 23
0: con razón en vez de este de bajar estamos subiendo <risa> pero es bueno para para la economía argentina pero me llamó la atención eso de por qué no pones de nuevo la portada de tres a 1? Esto lo va a investigar, este, sí, eh, la transparencia, segurísimo, o sea, segurísimo. Si no el ine, ¿no? o oh, ya sé cuál el instituto para combatir cómo es para promover ¿eh? no 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 la otra la de Claudio X González mexicanos a favor de la corrupción es Eso van a hacer el estudio sí. pues son ellos son los mismos sí. y de oficio, si a mí me la aplicaron de oficio. Sí. Este Sí. Sí, 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 sí. sí. Este es la gente eh... Pero es muy bueno el el análisis. Eh Ojalá, vamos a traer después que pasen la la, la campaña, porque es muy importante eh, mojarles la, la pólvora, o sea, porque antes manipulaban mucho, imagínense eh, 120 millones, ¿Cuántos son? ¿120 millones? Uh
1: -huh. ¿140 millones? Doctor.
0: ¿140 millones de supuestas personas que se están manifestando? Imposible. Pero así pueden llegar a tumbar gobiernos. ¿Cuándo? la gente no está informada y es susceptible de manipulación es gravísimo es tóxico imagínense también el dinero que se utiliza para todo esto yo les doy como consejo a todos, ¿eh? a los que simpaticen con la transformación y a nuestros opositores, ahora que vienen las campañas, por experiencia y sin que cause honorario, lo mejor es visitar a la gente en sus casas no se crean esto esto no da resultado esto es puro bluff eso le deja dinero a las empresas publicistas que han proliferado y también le deja mucho dinero a los corruptos que manejan campañas porque reciben el dinero ni como eh, lo usan para cuestiones ilegales entonces pueden robar con facilidad porque si esto les cuesta mil millones ellos sacan mil más hay quienes quieren ser candidatos saben que no van a ganar pero como les dan dinero por eso la reforma electoral igual los partidos y los vividores que se encargan de la publicidad en los partidos mucho dinero en todo esto pero bueno vamos a a esperar a ver qué pasa bueno ahora sí vamos ya la salud mejor
2: Con su permiso, señor presidente, en el pulso de la salud, saludo, saludo a todos ustedes. Y para hoy eh, tenemos eh, tres puntos, todos tratados por el maestro Zoe Robledo. En principio, eh, la formación y, y contratación de médicos especialistas del sector. Estamos hablando del IMSS, de Secretaría de Salud. Y en segundo punto, a través de un video se va a presentar la primera etapa de la basificación del INSS-Bienestar. Y termina el maestro Zoe mostrando el fortalecimiento, el programa de fortalecimiento a la infraestructura y equipamiento y en particular del primer nivel de atención. Estamos hablando del de inicio de, de 13.494 unidades. Esto es lo que se propone para hoy y con mucho gusto los atendemos. Gracias.
3: Muchas gracias, eh, presidente, secretaria, secretario, eh, doctor Ruy. Eh, presentamos los avances del IMSS Bienestar, la institución de la cuarta transformación para la atención médica y cuidados de salud de las personas sin seguridad social. Como lo ha dicho el secretario Alcocer, son tres temas los que tenemos el día de hoy: la formación y ahora ya también el reclutamiento de médicas y médicos especialistas del Gobierno federal, también la basificación de personal de salud en IMSS Bienestar. Eh, personas que tenían contratos precarios, eventuales y que están siendo basificados, y este programa nacional eh, de, de rehabilitación e inversión en equipamiento en centros de salud, es decir, en el primer nivel de, de atención. Si me lo permite, señor presidente, me paso de este lado solamente para poder eh, comentarle. El, el tema de los médicos especialistas, si son suficientes, si había suficientes para los sistemas de salud Ha quedado muy demostrado en más de una ocasión No se formaba lo suficiente Y en consecuencia no se tenían suficientes médicas y médicos especialistas Para atender las diferentes, los diferentes padecimientos Solamente en 2019, el último año, digamos que egresaron De alguna residencia, ya sea del Seguro Social o del ISTE O de alguna institución institución, eh, como los institutos nacionales de la Secretaría de Salud, egresaron en 2019 seis mil Pero además no había una congruencia entre los que egresaban y los que se reclutaban o se contrataban en las instituciones de salud, entre otras cosas porque no se formaban en suficiencia las especialidades que las instituciones de salud públicas, no las privadas, las públicas, necesitamos. Como podemos ver, después de 2019, que el presidente dio la instrucción de abrir más becas, abrir más sedes de formación y también concentrarnos en las especialidades que eran más escasas y donde había más vacancia se empezaron a, a formar más. Ya en 2021 se vio un primer crecimiento de 8.258 egresados este año, ese año en 2022 8.330, 9.235 en 2023 y el año de mayor egreso de médicas y médicos especialistas en la historia de nuestro país 12.871 médicas y médicos que acaban de egresar y que están siendo contratados por las instituciones públicas de salud. Por el IMS Bienestar, por el Seguro Social o por el ISTE. Pero algo también muy importante son en qué especialidades. Medicina familiar, la. El eje troncal, digamos, la columna vertebral de los sistemas públicos de salud preventivos, tener médicos familiares en las unidades de primer nivel de atención, médicos de urgencias, si en algo vimos la insuficiencia que teníamos durante la pandemia, en médicos y médicas especialistas eran en áreas de urgencia, también anestesiología, pediatría, ginecología y obstetricia. La siguiente, por favor. Hace unos días, el 13 de febrero, presentamos aquí la convocatoria pública para la contratación de médicas y médicos en el IMSS Bienestar, en la página eh, médicos especialistas mx y en diferentes eh, eventos que hubo a lo largo de todo el país, en los 23 estados que están en el proceso de federalización. Hasta el momento llevamos 2.041 médicas y médicos ya eh, reclutados, postulados, que van a ser ahora que terminaron su formación, van a ser contratados en el INGENSTAR. Estas son las especialidades que han tenido el mayor número, anestesia, pediatría, ginecología, urgencias y desde luego cirugía general. La convocatoria sigue abierta, estará hasta el 3 de marzo y también el día de ayer inició el eh, proceso de reclutamiento del Seguro Social, en donde los egresados de las residencias del IMSS también pueden optar por una eh, plaza, por alguna posición en el IMSS Bienestar. Muchas veces hay compatibilidad de horarios y una persona puede contratarse en una institución para el turno de la mañana, por ejemplo, y para el de la tarde o el del fin de semana en otra, en otra institución. Entonces, pronto vamos a dar ya el cierre de esto. Creemos que llegaremos a los 3.500 médicas y médicos. Siempre aquí estamos hablando de especialistas. La siguiente. Tiene que ver con el otro proceso, el de basificación. Esta es la basificación del personal de salud que en la época neoliberal del Seguro Popular, esta entidad financiera, permitía que los estados hicieran plazas sin fuente de financiamiento. ¿Qué significaba esto? Que estas personas tenían contratos temporales, eventuales, muy precarios porque eran contratos de muy eh, bajos ingresos, pero que además no les daban seguridad social, ninguna otras prestaciones y la enorme incertidumbre de saber si a los seis meses que se vencía el contrato o al año, este iba a ser renovado o no. Personas que llevaban así incluso hasta 20 o 25 años y que hoy están teniendo justicia a la hora de su basificación. ¿Podemos poner el video, por favor?
0: Si el punto cuatro, pues son ustedes, que son el alma del sistema de salud, porque podemos tener un buen hospital con buenos equipos y buenas eh, eh, medicinas, sistemas para análisis clínicos, pero y si no tenemos trabajadores de la salud que están Comprometidos y que además eh, vean compensado su esfuerzo, pues no se avanza. Entonces, el punto cuatro es un compromiso que hicimos y que vamos a cumplir. Vamos a basificar a todos los trabajadores de la salud.
4: La meta de 36.796 trabajadoras y trabajadores de la salud que pertenecerán al IMS Bienestar ya se han basificado a 25.062 de ellos en 16 estados, materializando el sueño de un nuevo modelo de salud. Gracias a esto, continúa el proceso de transformación y el personal que llevaba años con contratos precarios o temporales, ahora podrá tener estabilidad y certeza laboral con acceso a créditos hipotecarios, financiamiento de vivienda, préstamos personales y un retiro digno. Este gran sueño se construye de la mano de su personal, hombres y mujeres comprometidos que de ahora en adelante contarán con oportunidades de crecimiento. Ellas y ellos son parte medular de esta gran institución, cuyo objetivo es la mejora del servicio de salud pública para que la población sin seguridad social en nuestro país tenga acceso a la atención médica de calidad, humana, pública y gratuita.
5: Hoy, toda la pesadilla y el martirio familiar se acabó. A partir de este día, sus esfuerzos, su dedicación, su vocación de servicio, lealtad, entrega y profesionalismo están rindiendo frutos. Continuemos trabajando así con la responsabilidad y humanidad que nos caracteriza por el bienestar de cada uno de nuestros pacientes. Estoy muy emocionada de contar con esta base que nos dará la tranquilidad y seguridad económica para los que nunca perdimos la fe en que algún día la obtendríamos cumpliendo este sueño del que podemos decir que valió la pena nuestra constancia, esfuerzo y empeño para lograr esta oportunidad que hoy se nos brinda. Nunca como hoy nos habíamos visto favorecidos en una estabilidad laboral como la que nos ofrecen hoy los servicios de salud y bienestar. Hoy recibimos el nombramiento que nos acredita como trabajadores de base con todas las prestaciones y garantías laborales. Compañeras y compañeros... Muchas
4: felicidades. Con el IMSS en estar, la salud y la justicia laboral son una realidad.
3: Bien. Eh, ¿Cómo vamos? De estos 16 estados que ya tuvieron la basificación de 25062 mil con un elemento adicional, además de la justicia laboral, hay un tema de género muy importante, 70 de las personas basificadas son mujeres, enfermeras, eh, asistentes médicas, psicólogas, odontólogas, eh, médicas, desde luego también, 30 son hombres. Y aquí también podemos ver, 43 por ciento tiene una antigüedad menor del cinco años, pero había otro 45 de entre seis y diez años y 12 del total que tenían antigüedades de más de once años, sin seguridad social, sin prestaciones, sin certeza laboral. Vamos a continuar en el resto de los estados, en Quintana Roo, Hidalgo, San Luis Potosí, Baja California, el Estado de México y en segundas etapas de Guerrero y de aquí de la Ciudad de México para llegar a la meta de 36.796. Esta es una primera etapa siempre de trabajadores de atención médica que están en hospitales o centros de salud. La siguiente, por favor. Ahora, justamente sobre los centros de salud, eh, quisimos el día de hoy hacer una presentación sobre los avances del programa de fortalecimiento y de inversiones tanto en la infraestructura como en el equipamiento de los centros de salud. Los centros de salud del modelo del IMSS-Bienestar pues, son el primer nivel de atención, es el primer espacio preventivo a donde puede llegar una persona buscando servicios de salud, vacunación, también eh, mujeres embarazadas en el control de… Eh, eh, reproductivo. Se hacen diagnósticos, tratamientos, generalmente eh, son eh, atendidos por médicos, médicas generales, también por especialistas, personal de enfermería, promotores de la salud, eh, ginecólogos, eh, pediatras. La siguiente, el IMSS Bienestar tiene un total de mil 13.494 centros de salud en los 23 estados. Esto porque a diferencia de las instituciones de seguridad social, tiene una distribución en el medio rural muy muy grande. Son 3.281 eh, centros urbanos, pero 9.564 eh, que son en áreas rurales, muchas veces fuera de las cabeceras eh, municipales. Es el, el, eh, lo que lo que está mejor distribuido a lo largo y ancho del país. También hay 627 de estos centros de salud con servicios empleados los que se conocen como CESAS, y 22 que tienen algún área de hospitalización en cuidados eh, de primer contacto. La siguiente. Estos eh, 13494 mil centros de salud eh, cuentan con 28201 mil consultorios. No son, como decíamos, hospitales, Son es el primer nivel de atención. Trabajan ahí 92 mil eh, personas, 66 mil de ellos personal de salud de las categorías de enfermería, por ejemplo, médicos generales, 21000 mil que están en estos 13.000 centros de salud y seis mil médicos eh, especialistas, entre médicos familiares, Diatras, ginecólogos, ginecólogos y demás. La siguiente. Eh, se hizo un esfuerzo en, desde, eh, desde hace de dos años para invertir en 600, en seis mil 611 centros de salud. ¿Cómo se eligieron los más eh, antiguos, los que no habían tenido inversiones en mucho tiempo, pero también con una lógica de ir a, de la periferia al centro, es decir, ir a los más lejanos, a los que estaban en lugares más apartados, no necesariamente en los centros urbanos, y las acciones fueron de infraestructura y de adquisición de equipos. ¿Qué tipo de infraestructura? La impermeabilización, por ejemplo. Muchos de ellos no contaban con impermeabilizaciones, cuando venían las lluvias, entraba el agua y se complicaba la operación. Pisos, plafones, puertas, baños, eh, sistemas eléctricos, sistemas eh, hidrosanitarios, luminarias, cancelerías, bardas perimetrales, pinturas exteriores, etcétera. Son también, era una forma también de dignificar la atención médica y dignificar los centros de trabajo de estas 92 mil personas. Y en la compra de equipamiento era equipo eh, muy numeroso, 54 mil equipos, pero muy eh, necesario, aunque no, es, no son los grandes aparatos. Sí, rayos X en algunos casos, pero desde mesas de exploración, estuches de diagnóstico para los doctores, fonodetectores de latidos, eh, lámparas de exploración, eh, refrigeradores para, para vacunas, etcétera, básculas para para los, los bebés. Entonces, aquí vemos en la siguiente eh, cuál fue la inversión de esos seis mil seiscientos centros de salud. Siete mil doscientos millones de pesos en, en ellos, fueron seis mil ciento millones de pesos en inversión de infraestructura y mil ciento millones de pesos en adquisición de estos cincuenta mil equipos. La siguiente. Y aquí vemos eh, los que se intervinieron en cada uno de los estados. En el caso de Nayarit, empezamos Siempre por los primeros estados que se sumaron a bienestar fueron 286 millones para invertir esto eh, intervenir 301 centros de salud con 3.366 equipos eh, médicos tenemos también el caso de Tlaxcala ahí fue una inversión de 262 millones de pesos en 147 centros de salud con una inversión de 2.864 mil eh, equipos médicos adquiridos por 48 millones de pesos. También aquí en el estado de Colima eh, aquí tenemos, en todas las imágenes pueden ver estos centros de salud como pueden apreciar son municipios pequeños, eh, zonas eh, muy, muy apartadas. Fueron 120 centros de salud en el caso de Colima es muy destacable. En total son 142 y se, y se intervinieron 120 centros de salud. Se adquirieron 1.667 equipos: desde esterilizadores de vapor, reanimadores eh, de ventilación neonatal, refrigeradores para vacunas, por 16 millones de pesos en equipo. La siguiente, por favor. En el caso de Baja California Sur fueron 104 millones de pesos, en 69 de los 83 centros de salud se adquirieron 370 equipos médicos. En la siguiente, en el estado de Sinaloa la inversión fue de 196 millones de pesos, en 162 centros de salud se adquirieron 3.134 equipos médicos, entre camas clínicas hospitalarias, esterilizaciones, esterilizadores de, de vapor… Eh, en el caso de Sonora, que es la siguiente, tenemos una inversión de 539 millones de pesos en 245 centros de salud, se adquirieron 2, 300, eh, 237 eh, equipos. Aquí vemos el Centro de Salud Rural de Bicam, que también se intervino como parte del Plan de Justicia de los Pueblos Yaquis. La siguiente. El caso de Campeche, una inversión de 186 millones de pesos en 137 centros de salud con la adquisición de 1.526 equipos médicos. La siguiente, por favor. Guerrero tuvo una inversión de 356 millones de pesos. Esto porque al, al programa... Eh, digamos, regular, se sumaron acciones en algunos eh, centros de salud, en 110 centros de salud que fueron dañados por el huracán Otis. 230 millones de pesos para la intervención de 357 centros de salud y eh, 15257 equipos médicos adquiridos. La siguiente. En el caso de Morelos hubo una inversión de 79 millones de pesos en 46 centros de salud, se adquirieron 401 equipos médicos. Aquí podemos ver este centro de salud de Ciudad Mujer Ciudad Salud Mujer de Yautepec, que inauguramos con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, que es uno de los que tiene estas áreas de hospitalización, porque tienen el programa de parto humanizado para el, el, el parto de, de mujeres jóvenes y, y sanas, que se pueden atender ahí, eh, y, que, y que tiene que ver con este equipo eh, adicional, de estos 401 equipos. La siguiente, en el caso de Zacatecas, fue una inversión de 263 millones de pesos en estos eh, 270 centros de salud, se adquirieron 961 equipos en Zacatecas. La siguiente, tenemos el caso de Michoacán, una inversión de 187 millones de pesos en, en 394 centros de salud y se adquirieron 2.076 mil 76 equipos eh, entre otros refrigeradores para vacunas que hacían mucha falta allá en Michoacán. El caso de Veracruz es muy importante, fue una inversión de 1.031 millones de pesos en 1.069 centros de, de salud aquí eh, hay que decirlo el, el, el trabajo fue en conjunto con el gobierno del estado de Veracruz el gobernador Cuitláhuac eh, García se enfocó mucho eh, en los últimos años en el primer nivel de, de atención, por eso este número tan grande también de adquisición de equipos dos mil seiscientos equipos médicos. Y los últimos estados eh, que han ido entrando, el caso de San Luis Potosí, una inversión de ciento ochenta y nueve millones de pesos en doscientos ocho centros de salud, donde se adquirieron mil cuatrocientos siete equipos eh, médicos. En el estado de Oaxaca, que también tiene un eh, número muy importante de centros de salud de primer nivel en sus municipios, hubo una inversión de 715 millones de pesos en 779 centros de, de salud. También ahí estamos trabajando muy de cerca con el gobernador eh, Jara, toda vez que estas inversiones también ocurren en lugares muy lejanos a los centros eh, urbanos. Eh, la inversión también fue de eh, 10.674 mil equipos médicos. En el caso de Tamaulipas, una inversión de 72 millones de pesos en 140 centros de salud y la adquisición de cuatro equipos eh, en el caso de Tamaulipas. En el eh, Quintana Roo hubo una inversión de 47 millones de pesos en 58 centros de salud. Ha habido una, una adquisición de nueve equipos médicos, sobre todo en zonas más, más urbanas. En Hidalgo la inversión ha sido de 218 millones de pesos en 368 centros de salud, se adquirieron también cuatro equipos médicos. En Ciudad de México hubo una inversión de 946 millones de pesos en 160 centros de salud y la adquisición de 3.646 mil seis equipos médicos. La foto que vemos es el centro de salud que está en la central de, de Abastos. En Chiapas, la inversión fue de, 300, de 651 millones de pesos en 793 centros de salud. Hubo la adquisición de 21 equipos eh, médicos, la, la mayoría de los, de los centros de salud de Chiapas son rurales y lo que requerían era inversión en obra y en infraestructura. En el caso de Tabasco, la inversión fue de casi 300 millones de pesos en 251 centros de salud y la adquisición de 102 equipos eh, médicos. Eh, Puebla, de los últimos estados que acaban de, que, que se sumaron en Bienestar, pero que han tenido mucho avance también en construcción de nuevas unidades hospitalarias, como el Centro oftalmológico de Cholula, que acabamos de inaugurar con el gobernador, pero en el primer nivel también una inversión de 349 millones de pesos en 418 centros de salud y la adquisición de cuatro equipos médicos. Finalmente, Baja California, una inversión de 120 millones de pesos en 88 centros de salud Baja California tiene en total 194, ya eh, se han intervenido 88 centros de salud y se han adquirido cuatro equipos eh, médicos. Finalmente, el Estado de México es el último estado, se está trabajando el plan eh, de fortalecimiento de este año, el, el Estado de México entró a finales del último año, pero justo lo que ocurrió en los otros 22 estados está empezando a ocurrir en el Estado de México. Alcanzamos a intervenir allá 29 centros de salud, se adquirieron tres equipos eh, médicos, pero hay un programa muy grande y ambicioso en el Estado de México también en la inversión de primer nivel de atención. Eh, ¿Será cuánto por mi parte, presidente? Muchas gracias.
5: gracias. Muchísimas gracias, presidente. Con su permiso, la idea es eh, poder presentar el día de hoy continuar con las presentaciones de las reformas que presentamos el 5 de febrero que hoy se discuten en el Congreso de la Unión y hay una discusión nacional al respecto. Este paquete son tres iniciativas que tienen que ver con el tema de austeridad, el tope para salarios de funcionarios públicos y también con la eliminación de eh, los supuestamente órganos autónomos. Eh, lo primero tiene que ver con la austeridad republicana. La Constitución en realidad no contemplaba este concepto de austeridad cuando debería ser un principio rector para pues la correcta administración de los recursos públicos, de los recursos de todas y todos los mexicanos. Y aunque quizá algunos recordarán que en el 2019 eh, se aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana que ha permitido liberar muchísimos fondos porque se acabaron los privilegios, se acabaron los gastos superfluos, lo cierto es que también… Varias autoridades se han venido resistiendo a aplicar estos principios, escudándose muchas veces en la división de poderes, en la autonomía constitucional, en la soberanía de los estados. Entonces, hemos ahorrado muchos recursos, pero también ha habido resistencias. ¿Cuál es la propuesta? Adelante. Eh, la propuesta es establecer primero el principio de austeridad republicana en el artículo 134 constitucional para que los recursos públicos se administren y ejerzan responsablemente. Por el otro lado es facultar al Congreso de la Unión para que pueda expedir una Ley General de Austeridad Republicana que sea obligatoria para todos los poderes, para todos los niveles, para todas las autoridades estatales sin ningún tipo de excepción prohibir la adquisición de bienes o servicios que no sean indispensables para las funciones propias del servicio público, es decir, eliminar cualquier tipo de gasto superfluo o que no sea necesario y prohibir los esquemas que todavía vemos en algunas dependencias de jubilaciones, pensiones, retiros privados, de seguros de separación, de gastos médicos privados, también pagados con recursos públicos, de cajas de ahorro, de seguros de vida, de cualquier tipo de privilegio que sea pagado con recursos públicos. Adelante. Por el otro lado está este pilar dentro de las iniciativas que tiene que ver con las remuneraciones que hoy violan la Constitución. Desde 2009, el artículo 127 constitucional establece que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente. Pero en los hechos hay funcionarios públicos que ganan más que el presidente. Aquí está la tabla. Existen 2.560 funcionarias y funcionarios federales que hoy violan este principio constitucional. Dos mil trescientos setenta pertenecen al Poder Judicial Federal y 182 pertenecen a cuatro órganos autónomos. Si lo vemos en recursos públicos, estamos hablando de más de dos mil doscientos millones de pesos que este... Que se concentran aquí Y también a nivel estatal existe Un número importante de funcionarios Que también tienen salarios por encima Del tope presidencial Han sido varios las excusas Los pretextos por los cuales Pues se ha venido evadiendo Esta obligación constitucional O este concepto, adelante Por eso, ¿qué estamos proponiendo? Ser Lo más claros Posibles respecto a cómo se calcula el tope, porque el pretexto ha sido no sabemos cuánto se gana, no sabemos que se integra dentro de ese salario. Entonces, que la propia Constitución establezca que ningún servidor público podrá ganar más que el presidente de la República, cuya remuneración no superará 73 veces el valor anual de la unidad de media de actualización de la UMA. Entonces, se establece que la UMA anual por 23 veces da una cantidad específica, que ese es el monto máximo que cualquier funcionario público puede eh, ganar. Es así que se ajustan todas las remuneraciones de los, de los servidores públicos, tanto federales como locales, al tope máximo establecido eh, y... Una cosa fundamental, ya habíamos presentado aquí la reforma de pensiones, habíamos dicho que parte importante de los recursos iba a venir de varios ahorros. Bueno, hoy se establece, se establece en los transitorios que todos los ahorros se van a destinar al fondo de pensiones para el bienestar. Adelante. Y finalmente está el tema de la eliminación de estos Órganos autónomos, entre comillas, sabemos que en las últimas décadas se han creado estos órganos constitucionales autónomos con funciones que antes estaban en las secretarías de Estado, funciones que ya existían y que formaban parte de la Administración Pública Federal, todo ello bajo el argumento de que iba a permitir su independencia, tomar mejores decisiones, eh, garantizar mejor la, regular, la regulación en el mercado que no hubiese injerencias externas, pero en los hechos conocemos que eso no sucedió. La creación de estos órganos no ha significado mayor independencia, mejor desempeño, al contrario, ha significado mayor gasto. Son órganos muy costosos con infraestructura y estructuras robustas que han venido duplicando funciones y también debilitando la rectoría del propio Estado. Entonces ¿Qué estamos proponiendo? Adelante. Que se eliminen esas duplicidades, que se desaparezcan estos siete órganos autónomos o reguladores y que esas funciones regresen eh, a las eh, dependencias. También desaparecer 17 organismos descentralizados y desconcentrados para que formen parte de las dependencias hoy responsables. Y algo importante, porque ha sido también... Eh, producto de desinformación, todo ello respetando los derechos de las y los trabajadores. Y con todo esto que nos ahorremos, nuevamente vamos a seguir nutriendo y financiando el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí está el INAI, por ejemplo, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Se creó en 2002, primero era IFAI, luego se adquieren mayor atribuciones en el 14 como INAI, cuesta… 1.097 millones de pesos. Pero en realidad sabemos que desde su creación pues no ha habido mayor transparencia. Y eh, al contrario, tenemos casos emblemáticos sobre o de Brecht, pero también Pemex Gate, o incluso si recordamos quién fue la primera eh, presidenta del INAI, antes incluso de acabar el cargo ya. Estaba en las listas plurinominales del entonces partido en el poder, es decir, la independencia pues realmente quedaba bastante en duda porque eran los partidos políticos los que finalmente se acababan repartiendo los puestos. ¿Cuál es la idea? Hoy el INAE, cuando detecta un incumplimiento, no sanciona el INAI, le dice a Función Pública o a los organismos encargados que abran un proceso administrativo, o sea, en los hechos ya tanto las Contralorías como función pública son los que sancionan a los a los eh, a las autoridades que no cumplen con la transparencia. Pues regresar a eso, que en la Administración Pública Federal sea función pública, para el Poder Legislativo, las Contralorías, y así en el caso del Poder Judicial y de los otros, de las otras autoridades obligadas a transparentar la información, si no lo hacen, que puedan tener mecanismos ágiles y eficientes para sancionar a los funcionarios públicos. Adelante. Está, por ejemplo, el caso de Cofese, que se crea en el 92, era parte de la Secretaría de Economía y después con las famosas reformas estructurales del de entonces presidente Peña Nieto se vuelve un órgano autónomo. Hoy nos cuesta 688 millones de pesos y la verdad es que no ha... Eh, resuelto eh, casos relevantes de lo que más se conoce, pues son las limitaciones y sanciones que ponen el caso de Pemex, de CFE y de empresas eh, del Estado. La idea es que regrese a la Secretaría de Economía. Adelante. Está el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se cree en el 96, era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y después, igualmente en las reformas estructurales, en el 2013 se vuelve un organismo autónomo. Cuesta 1.680 millones de pesos y tampoco ha sido efectivo para combatir los monopolios en el sector de telecomunicaciones y de radiodifusión, pese a que tiene una estructura gigantesca de este, eh, costos elevadísimos Dado que el IFT no ha servido para combatir los monopolios eh, Al contrario, ha defendido a varios de ellos Conocemos sus resoluciones La idea es que pueda regresar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Adelante En el caso de los órganos reguladores coordinados en materia energética Tenemos dos, está la Comisión Reguladora de Energía, la CRE y está la Comisión Nacional de Hidrocarburos, creada en 2008 como órgano sectorizado de la Secretaría de Energía. Tienen un presupuesto conjunto de más de 500 millones de pesos. Han, pues, Habemos entregado varios permisos, concesiones a empresas extranjeras. La idea es que pueda ser la Secretaría de Energía la rectora en la política energética y regresar esas funciones esta dependencia. Y finalmente, adelante… En el caso de Coneval, que se crea en 2004 como un organismo descentralizado, sectorizado de la Secretaría de Desarrollo, después adquiere su autonomía en 2014, si bien las actividades del Coneval en la medición de la pobreza y la evaluación de las políticas públicas de desarrollo han sido sumamente importantes, sus funciones tienen mucha similitud con lo que hoy realiza el Inegi, por eso la idea es que este papel que hoy lleva a cabo el Coneval pueda formar parte de eh, el eh, Inegi con la autonomía necesaria. Y Mejoradú, que se crea en 2013, eh, que sustituye al Instituto para la Evaluación de la Educación, eh, en el marco de la reforma educativa se propone que pueda formar parte de la Secretaría de Educación Pública. Con ello nos ahorraríamos… Eh, varios millones de pesos que formarían parte del fondo de las pensiones. ¿Es cuánto, presidente?
0: Bueno, es que nos hemos cargado mucho a la, a la derecha, vamos a equilibrar. Vamos por acá. Es que ayer fue de este lado.
6: ¿Qué tal, señor sí. presidente? Pues? Pero
0: bueno, ahorita leemos.
6: Da muy buenos días, buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, de Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo hoy, de Grupo Cantón. Eh, señor presidente, eh, preguntarle, usted ha hecho una férrea defensa de lo que es la soberanía de México. Eh, Esto le ha traído una fuerte ola de ataques dentro y fuera del país, de aquellos grupos que estaban acostumbrados eh, precisamente a que los gobiernos anteriores o los presidentes y sus Equipos les dieran cuentas, les dieran cuentas y les cumplieran sus caprichos. Aunque usted ha dicho que no, que no, no iba, no iba a llamar al pueblo de México a salir a las calles, a defender a este, a defender en este caso al proyecto de la Cuarta Transformación, ¿no usted reconsideraría volver a salir, a darles el mensaje de que, de que a México se le respeta y que se respeta su soberanía de injerencia extranjera? sería mi primera pregunta
0: no creo este, que sea necesario la gente está muy, muy consciente en nuestro país contenta con la transformación ayer fuimos a Salina Cruz a inaugurar un rompeolas de mil 600 metros de longitud en el mar una obra que significó una inversión de 6 mil millones de pesos pero con ese rompeolas a ver si lo pones si está eh, Salina Cruz se convierte en el puerto de más calado en América Latina. Todo esto se hizo. Se ve sencillo, pero imagínense cuántas toneladas de roca en el mar. Estamos hablando de una profundidad de 24 metros. Y hacía falta este rompeolas para que entren los barcos enormes, los llamados post-Panamá, con contenedores y puedan hacer maniobras sin ningún problema. Adentro. Se va en una segunda etapa a construir plataformas esto ha significado pues decía una inversión de seis mil millones de pesos nada más esta obra ¿cuántos empleos para Salina Cruz? desde luego que la gente está contenta eh, ya hay tres vuelos de mexicana por semana a Salina Cruz que no había ya está el tren de Salina Cruz a Coatzacoalcos porque ya se rehabilitaron las vías ahí en Salina Cruz eh, junto a la refinería se está construyendo una coquizadora con una inversión de 120 mil millones de pesos ahí están trabajando de 4 a 5 mil obreros entonces ¿cómo no va a estar contenta de la gente? Si antes esto no se veía. Un dato, cuando llegamos a la inversión pública, eran 500 mil millones de pesos. El año pasado, la inversión pública fue de un billón de pesos, el doble. Entonces... Toda la politiquería pues está arriba, como siempre, pero no tienen eh, efectividad. No hay nada de qué preocuparnos. Aquí en la Ciudad de México, y ustedes y los que vivimos aquí, como estamos muy expuestos muy indefensos al bombardeo no tenemos refugios tenemos que estar escuchando a Sarmiento y a este, <risa> Ciro y López de Mola y ¿no? López Dóriga y Cárdenas y no sé cuántos entonces algunos se aturden, te desconciertan, ¿no? piensa que esa es la realidad, llegan hasta a dudar. ¿no? Por eso es que en la última encuesta, porque si sí tiene sus efectos, porque nunca, nunca desde los tiempos del presidente Madero se había desatado una campaña en contra del presidente como ahora. ¿Y en dónde tiene más efecto? Aquí. Porque aquí están concentrados todos los medios. Esta es la base principal. Es... Eh, lamentablemente la capital de la manipulación porque aquí está Radio Fórmula ni modo que en Chihuahua o en Yucatán me escuchen a Ciro o a López Origa o allá en Baja California o en Cárdenas, Tabasco o en Tapachula pues no ahí hay medios, fíjense, regionales ¿no? más objetivos, más profesionales más independientes aquí los tienen bien apergollados los de la mafia del poder los medios son de los hombres más ricos de México y aún cuando no les está yendo mal no les gusta pueden tener utilidades razonables pero ya no mandan manda el pueblo y les molesta muchísimo el que se utilice la palabra pueblo aunque parezca increíble y la palabra corrupción es veneno puro y mafia de poder, no conservadurismo no les gusta ¿cómo les va a gustar escuchar que son clasistas que son racistas pero aquí en la ciudad con la encuesta esa de los estados y se van a dar cuenta el efecto y esto es también un llamado para la gente de la capital que no estaba así esta era una ciudad de avanzada siempre lo fue y ahora se ha venido empanizando hamburguesando la ciudad de México derechizándose, sí. sí pero es ese fenómeno porque antes estaba muy localizado en, en la del Valle que ni siquiera quiero decir que el, la delegación Benito Juárez no en la del Valle sí. había más este conservadurismo en la del Valle que en las Lomas pero ahora ya se, se extendió pero es eso es el bombardeo de los meses también eh, el hecho que hay eh, Más automóviles Tarda Más la gente En los carros Escuchando la radio Ya en otras partes No se escucha tanto la radio Pero aquí Son Viajes de media hora Y para donde le cambia es lo mismo, pero miren eso, Ciudad de México. Yo tengo una aceptación de sesenta y tres, pero antes tenía yo cincuenta y nueve, ahora subí. pero nada más un punto arriba de Aguascalientes que aquí pues se entiende pero esto es manipulación y nada de que la clase media está más informada y no se deja manipular mentira eso es relativo. Y nada de que aquí están los que estudian posgrado. Y esos dos se dejan manipular. Mentira. Miren, Guerrero. Sinaloa, Baja California Tabasco, Tucatán, Campeche y Chiapas pero hay eh, menos eh, agresiones eh, menos manipulación esto sería un buen tema para los que estudian comunicación social medirlo sobre opiniones favorables opiniones desfavorables bueno la UNAM tiene un monitoreo sobre las campañas y estuve observando los resultados de las menciones de medios en favor y en contra de las precandidatas y el precandidato. Y resulta que eh, una precandidata tiene más menciones positivas pero considerablemente que la otra aunque la otra según las encuestas ¿no? o sea según lo que opina la gente está arriba pero es el mundo al revés Estamos en el mundo al revés, porque los conservadores eh, son muy dados a la mentira, además de corruptos, deshonestos, hipócritas. Imagínense, AMLO, narcotraficante. Si no soy Calderón, sí, y no estoy diciendo que Calderón sea narcotraficante, pero sí hubo con Calderón un estado narco o un narcoestado, por lo de García Luna probado y ahora resulta que sin ninguna prueba una sola prueba el señalamiento nada más porque los medios ¿no? quieren destruirnos políticamente hablando medios nacionales al servicio de los saqueadores, de los corruptos y también medios internacionales que juegan ese mismo rol. Dictador. ¿De dónde? ¿A quién hemos reprimido? a quien hemos desaparecido a quien hemos mandado a masacrar a quien hemos torturado lo mismo en cuanto a la violencia Estamos luchando para garantizar la paz, la tranquilidad, trabajando todos los días sin permitir la corrupción, sin permitir la asociación delictuosa entre delincuencia y autoridades, pero no las campañas de los medios y todo porque no tienen llenadera y no solo es la parte económica es también tener el privilegio de mandar eso es lo que no les gusta pero no hace falta hacer movilizaciones no, 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 no nada nada, la gente está feliz, feliz, feliz muy contenta muy a gusto y además yo le agradezco mucho a la gente porque ahora que se intensifica la guerra sucia pues muchos, ¿no? manifestando su apoyo, su solidaridad. Le agradezco a nuestros paisanos, migrantes de Nueva York, su apoyo y a todos los migrantes, pero no debemos de preocuparnos, no caer en ninguna provocación. ellos cada vez insultan más se desesperan porque no les funciona nada de lo que hacen Miren esa lanzada de New York Times y entonces el periodista más premiado del mundo este sí eh, millones de bots y ¿por qué no pones la última encuesta de internacional? que ya, este, ya esta, esta no porque esta es la de de aquí de que es, es buena pero la internacional que es telefónica y la verdad que eh, los que no tienen teléfono son los que más están con nosotros y eso me llena de orgullo y a, a ellos no se les consulta sí. así estamos es que ayer vi una en donde bueno esa ya no la pongas yo creo que es es la suma de varias en donde ya me bajan a tercero porque ponen en primero a a, este, a Putin es este esta misma nada más que combinada con otras no está aquí sí, sí es, hay una página donde dan información no sé cómo se llama ustedes deben de saber que hay datos económicos y de distintos tipos. Se
1: llama eh el sitio se llama Statistics. Sí.
0: En esa, porque yo creo que hacen es una combinación. Ajá. Es una combinación de esto con otras dos encuestadoras.
6: Se puede decir que el gobierno está dentro del top 5 de. ¿Vande? Se puede decir que su gobierno está dentro del top 5 de las mejores este. Sí,
0: estamos muy bien y este y a pesar de la guerra sucia, no han podido. Seguimos en segundo y en tercero si ponen a como en esa combinación. Pero eh, tienes razón, esta es la, la empresa, sí, la, estadounidense. la estadounidense y la y este el que maneja la página esta de datos estadísticos que tiene que ver con economía, que tiene que ver con muchos datos, mete a, a Putin y con otras encuestadoras. Y aprovechamos para hacerle este. Eh, publicidad a esa página porque eh, es muy buena eh, este, socializar pues información porque es, es, es breve y tiene cosas interesantes sobre el crecimiento económico de los países son comparativos Pero bueno, tu pregunta es esa, ¿no? O sea, eh, la gente está muy consciente y eh, sabe de lo que se trata. Claro, hay que estar informando, porque miren la Ciudad de México, que esto no había pasado, pero llevan ya bastante tiempo. Es que aquí está Televisa, aquí está Azteca, aquí está eh, Imagen, aquí están las famosas cadenas de radio, Fórmula, eh, Radio Centro, MBS, Radio Mil. ¿Cómo se llama la otra? Ya dije así. ¿Sí? Son cadenas, pero siempre se habló, siempre se hablaba de medios nacionales. Nada. No, 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 no. No hay medios nacionales. O sea, no tienen cobertura nacional los medios. ¿Sí? Si acaso en su momento la televisión abierta Televisa Azteca, pero tampoco era completo eso ese, es, es, esta esta página se las recomiendo sí sobre estadística sí, pero aquí ya él agrega es Monicons y, y agrega estas, ¿verdad? Por eso da así, porque la otra no pone a. digo, es, ellos no ponen a. sí, pero esta es de de Antier, de 25. de febrero. Entonces y ya 25 de febrero fue pues después de, de del del golpe, ¿no? Mediático del New York Times y todo eso. 25 días, ¿Cuánto? 25 días
1: continuos de campaña. Sí. Desde que salió Pública fue el ¿Sí? primero de febrero. Sí. Más los
0: 140 millones de de votos ¿sí? este por eso hay que tenerle confianza mucho a la gente y estar nada más informando y es muy sencillo estamos en un proceso de transformación es una revolución pacífica pero muy profunda Radical Entendida la palabra Radical Como Lo que viene De raíz Y lo que estamos haciendo Es arrancar de raíz La corrupción Entonces Es pacífica Pero es muy profunda La transformación por eso hablamos de cuarta transformación, porque es como la independencia, es como la reforma, es como la revolución, de manera pacífica. Es que tenían secuestrado al gobierno, el gobierno era de ellos, el pueblo no existía. Y decía Tolstoy que me gusta mucho repetir su frase. Un gobierno que no busca la justicia, no es más que una banda de malhechores. Y eso era. Y le llamaban a eso negocio, y se autodenominaban hombres de negocios, y eran traficantes de influencia, y muy corruptos. Era el principal problema de México, la corrupción, el principal problema de México. Lo decía desde hace tiempo don Daniel Cosío Villegas nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y agregaba eso ha dado al traste con todo esa es la causa decía principal de la desigualdad económica y de la desigualdad social la causa principal yo hablaba aquí eh, de que a nosotros nos enseñaron o cuando estudiamos las ciencias sociales las teorías más avanzadas el marxismo explicaba que la acumulación del capital en unas cuantas manos se originaba por la explotación que hacía el burgués del proletario, porque se explotaba a los trabajadores y de esa manera se obtenía una ganancia, lo que se llamaba plusvalía, y así se iba acumulando el capital. Bueno, eso no aplicó del todo en la formación de las grandes fortunas en México. En nuestro país, lamentablemente, las grandes fortunas, con excepciones para no generalizar, se han hecho al amparo del poder público y mediante la corrupción y es lo más sencillo de demostrar no hace falta escribir dos, tres tomos de teoría política es nada más que ustedes y los que nos están escuchando revisen cómo cuando entra Salinas, en 1988, la revista famosísima Forbes, Forbes empieza a publicar ese año la lista de los más ricos del mundo, 1988 y solo había en la lista de los más ricos del mundo es una lista de los mil más ricos del mundo una familia mexicana los Garzazada que tenían creo que dos mil millones de dólares y aparecían en la lista una en el 88 empieza la piñata empiezan a entregar los bienes del pueblo de la nación ¿cómo se le llama a eso? es eh, tenía un eufemismo Es eh, no era descentralizar era desincorporar
5: desincorporar no, empresas
0: públicas no estratégicas eh, empiezan a entregar bancos, empresas minas y al final del gobierno de Salinas seis años después de que entregaron todos los bancos, las empresas más importantes, las minas, después incluso que privatizan las tierras ejidales, revisen la lista de Forbes de los más ricos del mundo, ya no hay uno o una familia, ya son 24 en seis años los que aparecen en la lista de los más ricos del mundo y ya no tienen dos mil millones tienen los 24, 48 mil millones de dólares. Y ya México ocupa, al final del gobierno de Salinas, por esa transferencia de bienes públicos a particulares, el cuarto lugar en multimillonarios en el mundo. Nada más superado por Estados Unidos por Japón y Alemania. Bueno, en ese mismo sexenio es cuando más crece la desigualdad en nuestro país. Con datos del Banco de México, no, del Banco Mundial, y del Fondo Monetario Internacional entonces ese saqueo se siguió dando porque se fue Salinas pero se quedó el salinismo como política hasta que el pueblo dijo basta en el 18. Y ni modo que nosotros les vamos a hacer caso o nos van a, a someter, ¿no?, con periódicazos, ¿no? No. El país necesitaba una transformación que se está dando porque hay una mejor distribución de la riqueza, del ingreso, del presupuesto y esto nos conviene a todos a todos y hay libertades y van a seguir habiendo libertades no hay ningún problema de nada y puede que se caliente un poco más porque ya va a entrar la primavera eh, en estos tres meses de campaña no va a pasar nada nada en lo económico no hay ningún riesgo de crisis ninguno una cosa que me preocupaba era el que se nos fuese a descontrolar la inflación porque eso le pega a la economía popular y le pega más a los pobres, pero afortunadamente ya está bajando, y quedó demostrado de que era una gran mentira de estos falsarios, el que si se aumentaba el salario iba a aumentar la inflación y por eso no aumentaban el salario muy truculento todo bueno en lo económico nada en lo político pasa nada este no hay ninguna fuerza política que busque desestabilizar al país además porque hay la suficiente unidad en el pueblo no existe la polarización porque la polarización es, entiendo cuando la mitad está a favor y la mitad está en contra pero no está así afortunadamente la mayoría de los mexicanos quieren que siga el progreso con justicia y que continúe la paz entonces no veo nada eh, de desestabilización en lo político. Nada. Insultos, sí, va a seguir. La lluvia de insultos, la tormenta de insultos. Y Loret va a seguir, ¿no? Pues tiene que continuar con sus funciones, ¿no? Eh, eh, si no hay montaje, ¿cómo le hace? Nada más que ya les ganaron los de New York Times. <risa> Digo, este, ya lo dejaron atrás. Nada más para mí, para que vean, porque esa era otra cosa, ¿no? Los de afuera eran este los aviondos, ¿no? había que aprender de ellos ¿no? porque fomentaban mucho los oligarcas el complejo de inferioridad ¿Cuándo México es una potencia cultural en el mundo. ¿Dónde van? Con todo respeto, con todo respeto. ¿Dónde van a agarrar en otras partes la fecunda historia cultural política de México? ¿En qué otro país? ¿Dónde están los Hidalgos? ¿Dónde están los Morelos? ¿Dónde están los Juárez? ¿Dónde están los Villas? ¿Dónde están los Zapatas? ¿Dónde están los Maderos? ¿Dónde están los Lázaro Cárdenas? Además, la herencia cultural del pueblo de México que viene de lejos que se origina del florecimiento de grandes civilizaciones ah, ya, ahora va, va ya, ahorita va a haber este ¿dónde? yo sé que les molesta esto pero acuérdense que es la única forma que tenemos nosotros de defendernos ¿sí? de nuestros adversarios entonces, en lo político nada. En lo internacional, tampoco. No más el cuartel que pone ahí el gobernador de Texas frente a Piedras Negras. Es lo. Eh otros reportajes del New York Times puede ser que del Washington Post del Financial Times del Wall Street Journal no pasa nada nada, nada, nada y además nosotros estamos pidiendo respeto porque nosotros no mandamos a los de inteligencia del Estado mexicano para que vayan a investigar a políticos a Estados Unidos, no hacemos eso, no mandamos espías a China ni a Rusia. No estamos metidos en Estados Unidos viendo quién de los que venden armas están también financiando a diputados y a senadores de ese país. Había un... Diputado, senador, que estaba muy en contra de nosotros, y le encontraron unas barras de oro. Unos, no, no hay que decir. ¿Cómo se llama? Lingotes de oro. ¿qué nos va a importar a nosotros? cada país tiene su gobierno no hay gobierno del mundo no hay un gobierno para todo el mundo cada país tiene su gobierno y en una democracia en cada país el pueblo elige a su gobierno de manera democrática y libre y somos países independientes soberanos entonces afortunadamente hay mucho respeto del gobierno de Estados Unidos acaba de declarar el embajador, embajador Ken Salazar otra vez, nada más que eso no sale en Televisa, ni en Azteca, ni con Ciro, este con Radio Fórmula, ¿no? O con Carmen Aristegui, la paladina de la libertad de expresión, no sale nada de que declaró el, el embajador que no hay ninguna investigación en contra de nosotros nada más que ya nos pasaron a... me daban ganas me dan ganas de decirlo como se expresan allá en mi tierra ya nos pasaron a este, afectar, a dañar por eso es que siguen utilizando la máxima de lampa del periodismo la calumnia cuando no mancha tizna nada más que, pues llega solo a eso, ¿no?, a Tiznar. Si se tienen principios, si se tienen ideales, no pasa nada. Nada, nada, nada. Por eso, ninguna manifestación ni nada. Eh, vamos a seguir informándole a la gente si hay acusaciones sin sustento que valgan la pena también, ¿eh? porque acusaciones son miles de todo tipo hasta si tienen un problema familiar me echan la culpa entonces eso no vamos a estarlo contestando pero si hay algo a ver qué acusación trae el Reforma hoy. Nada más para... A ver. Algo debe traer. Pero no vamos a atar, pues. A lo mejor me equivoco. No. Algo trae. Ah, Arrecian crímenes contra la política. Es cierto... Este asesinaron a dos candidatos, sí, en uno de Morena y otro del PAN, lamentablemente en Michoacán.
1: Fíjate,
0: me equivoqué. Fíjense, me equivoqué. ¿Quién, quién sabe qué cosa es esta?
1: Dicen que, que no funciona. ¿Sí? ¿La persona interesa Amazon? Sí. ¿Perdón?
0: No, no está mal de reforma. No, 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 no. Ojalá y aprendan los del New York Times. Tengan para que aprendan. Bueno. Eh, y bueno.
6: Retomando lo que, lo que dijo hace un momento sobre estos, este uso de bots, sobre estas, estas campañas, eh, aunque usted dijo que este, iba a ser pasando las elecciones, ¿bien valdría la pena hacer precisamente este análisis? en el sentido de, bueno, quiénes están atrás precisamente de estas campañas, quiénes son las empresas que están este de alguna manera eh, siendo parte de esta, este este entramado, no solamente nacional, sino internacional. Hace unos días eh, se daba a conocer este negocio, y eh, lo, lo dieron a conocer en una conferencia de prensa, en donde eh, la empresa era Ara Atlas Network que estaba ligada precisamente a eh, a las redes de la candidata del bloque opositor en donde bueno señalaban que a, han destinado millones de dólares en este en diez operadores de granjas de bots lo dieron este dieron a conocer dieron a conocer también el entramado contra con quienes estaban este siendo patrocinados hablaban de empresas transnacionales eh, por ejemplo en este caso nada más voy a mencionar una que es Philip Morris Shell eh, eh, son, eh, y también con algunas agencias vinculadas al Departamento de Justicia de Estados Unidos No del Departamento de Justicia, pero sí vinculadas al Departamento de Justicia ¿no?
0: pues ah, bueno. Cuando tengamos más este, información, va saliendo ¿eh? ese reportaje de ayer de Milenio No sé si es reportaje o es una entrevista
1: Es muy bueno
0: ¿No es el mismo
1: de...? Toma lo que ya se sacó de... de, 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 de el, el especialista
0: español? Es...
1: El Tecnolab, que fue el primero, que sacamos aquí los 170 millones. Luego, Julián Macías, de España, que sacó el análisis. Y este... Eh, Frausto, Salvador, ¿Cómo se llama? Salvador Frausto. Este, este es otra investigación, pero retoma de la... dos. de dónde es ¿Mexicano? Mexicano. ¿Mexicano? Y es de... Mi ley... Inteligencia artificial, su
6: pues, empresa. Y es que sí. viene a colación a esta pregunta porque de inmediato intentaron salir a, desme a, a desvirtuar lo que, la investigación que vienen haciendo estas personas. De preguntarles si ustedes, por ejemplo, tienen relación con ellos. Porque ¿Con de, quién? Con estos investigadores que han hecho, la, han hecho precisamente el análisis de las
0: granjas de bots. Pues a él no lo conozco yo. ¿no?
1: Julián es muy conocido porque es pionero en esos temas pero no, no tiene no ningún conozco. con
6: nosotros exactamente, eh, de inmediato y inmediato salieron a, a, a señalar que eh, como estaban hablando a favor de la, en este caso del gobierno de México de la 4T
0: pues ah eh, no, los, los las... descalifican de inmediato Ajá. así es de la derecha así son los fachos no, 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 no. Pues, este, pero ni modo que Francisco González el dueño de Milenio este le dé entrada a un reportaje ¿no? que eh, no tenga sustento porque el señor presenta las pruebas, o sea, es completamente distinto a lo del New York Times o a lo del este premiado que sin ninguna prueba de nada sin pruebas de nada me señalan o sea es una vil calumnia y esto es un estudio y tiene las pruebas esa es la diferencia.
6: Incluso se señala el nado sincronizado, no solamente de, en ese caso de, de, medios internacionales, sino también de medios, medios locales, opinólogos, eh, precisamente de cómo se va manejando, este, esta, estas tendencias. Eh, ahí se hace el descubrimiento, precisamente, de estas, este, dos, dos tendencias de narcopresidente y narco, narco candidata, con el error, este, de ortografía que, en ese, Hasta en ese momento estábamos, estaban hablando de 10 millones de, de tweets este, fraud, fraudulentos, bueno, nada más en lo que era una semana, una semana 10 millones y, bueno, constantemente iba, iba aumentando la, la atención de una y de otra. Eh, la, la pregunta precisamente es cómo blindarse… Eh, sobre este tipo de, de ataques ya usted mencionó que es el pueblo de México, ya mencionó usted que este la apuesta a la madurez de la de la gente pero aquí por ejemplo estamos hablando de instituciones, estamos hablando del INE que se supone tiene que estar eh, vigilante y garante en este caso por ejemplo de las tanto de una como de otra candidata estamos hablando ahí de, de hablan de investigaciones de oficio bueno no sé si se hagan o no pero ahí está este asunto hablan, estamos viendo de medidas en contra de usted de que no puede usted mencionar a, a X o Y candidata pero las candidatas sí pueden mencionarlo a usted sobre todo lo que es de oposición sí pueden atacarlo e incluso estamos a unos días de empezar la, la campaña electoral en donde eh, estamos viendo una conferencia de, que dan este, bueno para, a la par después de que termine esta en donde van a dar este, una respuesta constatataria de lo que usted dice. Se le va a atacar, se le va a señalar y están lucrando en este caso con su imagen. ¿No debería ser, este, digamos, piso parejo no mencionarlo?
0: No, porque además es que no se dan cuenta de que ayudan. Si los voy a condecorar a todos hasta... Claudio y a quien no puedo mencionar, los me como promotores de la democracia y sobre todo a sus asesores. Porque, ¿qué hacen con estar nada más atacando? eso no le gusta a la gente no eh, ganan con eso y sí, como hablábamos de los medios a nosotros cuando la guerra sucia del 2006 que fue fuertísima nos ganaron no por la guerra sucia nos ganaron porque rellenaron las urnas y falsificaron las actas porque se robaron la elección no les dio eso no da ahora menos menos entonces eh, ellos mismos y por eso cuando me di cuenta de que ya Claudio ya tenía resuelto todo, planchado todo, que ya habían hablado, que ya había consultado con Aguilar Camín, con Castañeda, con todos ya con los partidos, ya dije pues ya sé quién viene y qué bueno. Porque se equivocaron, o sea, porque no conocen al pueblo. Y no solo no conocen al pueblo, no le tienen respeto al pueblo. Repito, son clasistas, son racistas. Tengo pruebas de cómo hablan, cómo se expresan del pueblo. Y con su arrogancia se olvidan de que pues el pueblo es el que manda y es el que decide en una democracia auténtica entonces no hay ningún motivo de preocupación ni nada, o sea, vamos muy bien, el país va muy bien. Si hubiese eh, alguna preocupación, pues se notaría en fluctuaciones, en la paridad cambiaria, en fuga de capital, al contrario, está llegando más inversión extranjera que nunca. Acaban de dar a conocer el dato del desempleo. Casi hay empleo pleno en el país. Creo que la tasa de desempleo 2.7 no se veía en 20 años. ¿Y esto que vamos a hacer hoy? Y lo que hicimos antes y ayer, hoy, imagínense comprar 13 plantas de verdura, seis mil millones de pesos, de dólares, perdón. Eso es garantía para que no aumente el precio de la luz ni no solo es el buen gobierno o la virtud es la suerte saben que la mayoría de las plantas para generar la energía eléctrica utilizan gas el precio del gas está abajo y eso nos reduce los costos de producción, de generación de energía eléctrica y así va a continuar pero si subiese el precio del gas tenemos posibilidad de obtener energía con hidroeléctricas, tenemos Laguna Verde, tenemos las plantas de combustóleo, plantas de carbón. Nosotros no tenemos problema de ninguna escasez y ahora con esto menos. ¿Hay a favor del gas? ¿Sí? Sí. Está el precio del gas internacional muy abajo. Y nosotros estamos este eh, produciendo energía con gas. Y esto significa que... No tenemos precio para aumentar los precios de la energía eléctrica. Entonces, van bien las cosas en general. Sí. No hay nada.
5: Buenos días, señor presidente. Elisa Santos para el MX. Eh, mi primera pregunta, eh, bueno, más que nada es conocer su opinión acerca de la invitación que le hace una diputada, perdón, una senadora de oposición al presidente ultraconservador Javier Milei para visitar nuestro país y, concretamente, para tener una reunión en la Cámara de Senadores.
0: Pues yo creo que está, este, en su derecho. Ellos pues pueden invitar a cualquier persona ya lo han hecho no sé si cuando se reunieron los conservadores de varios países vino mi ley sí. no, sí, no. porque no, vinieron no. vino el de el de España, ¿cómo se llama? no De de Vox sí Vino el de Vox, vinieron otros. Es Abascal. Sí. Y no, este es un país libre.
5: ¿Se reuniría usted con el presidente?
0: Eso no. Eso sí que no. este Le desearía que le fuera muy bien este con sus eh, invitados con toda la libertad para expresarse, para manifestarse pero yo no tengo pensado ahora eh, recibir a jefes de estado a presidentes no está en la agenda
6: ¿qué lectura le da usted? ¿Ya a.? Saben el... que soy
0: muy provinciano y este y no entiendo sobre la aldea mundial yo eh, sostengo además lo creo que la mejor política exterior es la interior la mejor política exterior es la interior primero la casa no se puede ser Candel de la calle y oscuridad de la casa.
5: ¿Pero qué lectura le da usted a esta invitación? Bueno, ahorita en, en los tiempos eh, electorales... Ah, el pues caso.
0: normal, porque pues hay afinidad, se identifican. Es el mismo pensamiento, el pensamiento conservador que existe en todo el mundo. Y ella tiene ese pensamiento se refieres a la senadora, ¿no?
5: Así es. Bueno, y a la candidata de oposición también, presidente.
0: Pues sí. No, eso no puedo mencionarlo, pero este, es un pensamiento conservador afín, eh, pero no solo es mi ley, ¿sí? es Aznar, es este señor que mencionaste, Abascal, y otros hasta ya, intelectuales aunque ya no quiero hablar de él pues, este más que para desearle que este esté bien de salud pero que es un gran escritor Vargas Llosa pero siendo inteligente es muy conservador y en política es como una chiva loca este pero pues es un grupo, se reúnen y desde luego eh, hay empresarios es que no han leído mi libro porque cuando cuando ¿no tienes ahí el libro? hay una parte en donde, a ver, pásame se los leo nada más no se los voy a leer todos no, pero es que hay así como ahora en estos tiempos este, en estos tiempos se eh, Hubo la campaña eh, y en en esa campaña en esa campaña eh, se reunieron no en el seis y en el dos eh, en el dieciocho. Porque hasta el 18, se piensa que el 18 fue este, un día de campo, ¿no? Le metieron fuertísimo. Eh, y hay una parte en donde cuento que... que se reunieron en Puntamita y trajeron a un empresario venezolano para que eh, sí y les hablara sobre eh, el chavismo. JJ ya había afinado, ya, ya, ya había ya había este fallecido el presidente Chávez, pero querían ellos saber, y este empresario de manera muy objetiva les dijo pues son procesos distintos, no es igual, y es cierto. No se pueden extrapolar experiencias políticas de un país a otro. Cada país tiene su propia historia. Y sin embargo, este se enojaron mucho con él. Sobre todo Claudio X. González, papá. Ya casi lo corren. ¿Se acuerdan cuando el finado Paz eso para los jóvenes estando Salinas en su apogeo que Salinas fue muy cooptador para decirlo bien no ofender a nadie cooptaba a todo el mundo cooptaba a los intelectuales y todo. entonces organizan un foro Y este viene a ese foro Vargallosa, estaba Salina en el gobierno, y suelta Vargallosa una frase que ya la había utilizado Turner eh, en su libro de México bárbaro. Pero dice este Llosa, que México era la dictadura perfecta y se tuvo que ir en la madrugada. O sea, les, eh, acabó la fiesta, pues. Porque ¿cómo? Este, ¿Cómo se atrevió, atrevió a decir eso? Vargas Llosa. Entonces, este empresario les dijo algo parecido, no así, ¿no? Es decir, no hay ningún riesgo, este, no tienen ustedes por qué preocuparse y son cosas distintas. Y Claudio, papá. No, usted no sabe. Y por poco lo corren. Entonces se reunían y se reunían... Eh, para... Para este, hacernos la guerra sucia... Entonces Este libro trata de eso precisamente, pero pues ya no pudieron en el 18. Al comienzo de la campaña del 18, el bloque de empresarios vinculados al régimen que participaron en el fraude electoral de 2006 de ahí venían contra nosotros confiados en su prepotencia porque se imponen en el 6 no se imponen en el 12 pues ya para el 18 pensaban que ya nosotros no íbamos a significar nada. Nos ignoraron pensando que fracasaríamos de nuevo. Es más, estaban distanciados de Peña, porque son muy arrogantes, muy prepotentes. Pues, aunque impulsaban las llamadas reformas estructurales y habían y habían ambicionado la privatización del sector energético y de la educación no les gustó la llamada reforma fiscal a estos de arriba de Peña sobre todo la eliminación del régimen de consolidación fiscal. Ese régimen de consolidación fiscal, ya lo he explicado, se los otorgó Echeverría, luego del de lamentable asesinato de el señor Garzazada, Eugenio Garzazada, como estaban muy molestos y con razón por el asesinato, los empresarios de Monterrey, Echeverría, para congraciarse, les da en concesión este régimen que se llama de consolidación fiscal, que significaba que una empresa, por ejemplo Oxxo, ahora, tiene ganancias. pero creaban diez empresas fantasmas donde perdían entonces con este sistema ellos podían equilibrar o sumar pérdidas y ganancias y al final el resultado era cero ganancias y por lo mismo no pagaban impuestos esto se los quita Peña porque ya veníamos nosotros denunciando y denunciando y denunciando estos abusos sí que les permitía a grandes corporaciones evadir el pago de los impuestos Tampoco les convino, no les gustó el 35% del impuesto sobre la renta, el aumento. Aún cuando tenían la condonación de impuestos, pero estaban muy molestos porque son muy prepotentes, se sentían los dueños de México. y se sentían traicionados por Peña les salió la arrogancia y el conservadurismo extremo y empezaron a golpearlo en sus medios de manipulación como el periódico Reforma y en sus redes sociales a Peña al extremo de convertirlo en el payaso de las cachetadas Al mismo tiempo veían con buenos ojos la candidatura de Ricardo Anaya, postulado por el PAN y otros partidos paleros. Ese ninguneo a Peña les costó bastante. Y más temprano que tarde se les empezó a revertir. Acuérdense de que el fraude cuando imponen a Calderón lo hacen con el apoyo del PRI el PRI apoya al PAN y cuando imponen a Peña el PAN apoya al PRI pues eso mismo buscaban en el 18 pero no se pudo No se pudo porque eh, traicionaron a el presidente Peña y porque cometieron muchísimos errores los asesores. Aquí cuento de que estábamos en un debate de rutina, ya el último, en Mérida, y estaba hablando Ricardo Anaya, estaba Mit junto a mí, y de repente escucho que dice Ricardo Anaya: Si yo gano la presidencia, voy a meter a la cárcel a Peña Nieto por corrupto. yo dije gracias primo hermano <risa> este pero lo más interesante y aquí lo cuento se lo pueden preguntar es que tenía yo a mí junto este y como estaba el micrófono apagado bueno todos los micrófonos apagados nada más el de el de el candidato del PAN Anaya, Anaya. ¿Sí? Escucho a, a mí, ¿no? Pero molestísimo, descompuesto El corrupto Eres tú ¿no? Que le gritaba No salió Por lo del micrófono El corrupto eres tú El que tienes que ir a la cárcel Eres tú Yo me quedé así ya terminó y me gustó su actitud, porque eh, actuó con lealtad a quien lo había este, propuesto, pues de candidato, independientemente de todo, ¿no? Este, ya cuando salimos, lo felicité, le digo, muy bien. Y ya se siguió a Naya con que iba a meter a la cárcel la Peña volvemos a lo mismo no se puede enfrentar un régimen corrupto si no se tiene autoridad moral solo con honestidad puede uno enfrentar a la mafia del poder, a la oligarquía, a los corruptos. Solamente. Entonces, ¿qué pasó? Ahí se acabó la relación que llevaba en buenos términos el licenciado Peña, incluso Mit, pero sobre todo Videgaray con Ricardo Anaya, porque lo apoyaban. Entonces, como son estos pleitos arriba, lo que hicieron fue investigar a Naya, y aquí cuento que al que mandaron a investigar a Naya fue precisamente al que apoyaba a Naya. David de Garay, y ya le encontraron que tenía unas bodegas que había comprado a precio de remate y había hecho una sociedad y ya todo lo que después eh, resultó y dejaron la denuncia en la fiscalía para que también Anaya, no me eche la culpa a mí. ¿sí? Que yo no ordené que se le investigara por corrupto. No sé, hay que preguntarle a la fiscalía. Pero lo que quiero decir, por eso se tuvo que ir del país, por esa denuncia. Pero ese es el origen. Pero si no leen el libro, yo no voy a estar aquí. ¿vale? <risa> Ya, vámonos a desayunar Ya, ya Desayunar Ahí te queda tu libro, ya te lo voy a firmar